0: 借以擒劫贼，鱼蛇海奸笑，养虎逃三阁，树岸走吃故，釜空苦远客，乌梁有美诗，鸡卫连伐国。这是三十六计的计名诗，记下了这首诗，就能记住三十六计。
1: 三十六计按数字排列，一共是三十六种计策。每一计啊，都是由记名、结语、暗语三部分组成。记名采用的是四字的成语或者俗语。结语呢，是以点睛之笔，指点本计的要义、适用条件和使用方法。文字是非常的简练。那么暗语呢，是对记名和结语的一种阐释，而且呢，它还加上了一些著名的战例加以印证。人力，军事科学院研究员，中国孙子兵法研究会副
0: 会长兼秘书长，从事中国历代军事思想、军事史研究二十余年。在这一系列中，任教授将全面系统的为大家讲解《三十六计》中的韬略奥妙。
1: 三十六计在内容上的一大特点，就是它没有高深莫测的理论阐述，它着重于针对各种具体情况的谋略运用，着重于军事谋略的实用性和可操作性。它在表现形式上，采用的是大众耳熟能详的成语或者俗语，然后。用比较浅显的语言文字，对这些计策的奥妙进行解说。比如说，我们今天要讲的这一季。就是大家日常生活中经常用到的一个成语。它也是三十六计中的第三十计，是我们的这个并战记系列中的。最后一季反客为主
0: 。反客为主的语义最早出自《战国策·秦策一》，说的是商鞅从魏国跑到秦国，帮助秦孝公变法改革。他的措施触犯了秦国很多贵族大臣的利益，与他们结了仇。等到秦孝公去世，有人就到继任的秦惠王那里进谗言，说：如今秦国的妇孺百姓都在遵循商鞅制定的法律，却没有人听从大王的号令。如此，本是从魏国来的商鞅，却成了秦国的主人；而大王您是秦国的君主，却像个臣民一样，这样是很危险的。希望大王早做打算。于是，秦惠王就把商鞅抓住车裂了，但仍然沿用商鞅变法的各项措施，秦国也由此日益强大。乘隙插足，扼其主机，见之近也
1: 。这就是反客为主这一季的结语。我们现在来看看这一段结语：乘隙。就是乘机借机，恶就是控制遏制，主机指要害和关键的部位或者机关。渐之进，语出《周易·渐卦》，意思是循序渐进方可成功。整句话的大意是：伺机打入对手内部，控制对手的要害机关。采取循序渐进的方法，才能够取得成功。反客为主是并战计中有代表性的一个计策，它的主旨还是在于兼并。它主张啊，采取策略，从内部控制兼并对手，然后达到兼并的目的。那反客为主这一计呢，有以下。几个特征：第一是把握时机，要打入对方内部，一定要借助有利的时机，要有充分的理由和适当的身份，这样才不至于引起对方的怀疑。第二，要站稳脚跟，要采取各种办法获取对方的信任和好感。为此呢？不惜以屈求伸，以退为进，插竹而后要能够立足，要站得稳，立得住，这样才能向下一步发展。第三，控制机要。要想变客人为主人，变从属为主导，就必须设法占据要津，控制机要。逐步夺取主动权，治人而不受制于人。四，循序渐进，实施此计不可操之过急，要有耐心，要按次序行事。前人将这个过程呢分为五个步骤：一是征得客位，获得适当的身份；二是找准时机，见机行事。三是插足其间，取得信任；四是掌握关键，恶极机要；五是反客为主，兼并对手。反客为主，用在军事和战争领域，也指改变敌我双方的对抗态势，变被动为主动，变不利为有利。那么有哪些战争？符合反客为主的这些特征呢？我们来看一下具体的战例
2: 。第一次世界大战期间，英国的飞行部队与德国的飞艇部队进行作战的指导方针，就是典型的反客为主
0: 。马俊国防大学教授，中国二战研究会理事，战史专家，著有《世界经典战役》。《第二次世界大战风云人物》等著作。今天，马教授将为我们讲述一战时期英国飞行部队采用反客为主之计同德国飞艇作战的故事。第一次世界大战爆发后，德国为了迫使英国把在欧洲大陆作战的武装力量撤回到本土，派遣齐柏林飞艇突袭伦敦和英国其他大城市。这些空中来的庞然大物，给英国带来很大的破坏。更为重要的是，对民众的战争意志打击太大了。这就是历史上有名的齐柏林大恐慌。齐柏林
2: 飞艇是以德国齐柏林伯爵的名字命名的。为什么？因为他设计的啊，它的挺身坚硬，飞行性能好。装弹量大，能装多少？能装几百公斤炸药，或者炸弹。飞过去了，飞到哪儿啊？飞到英国的大城市。特别是有时晚上去，灯火通明啊，拉，伦敦啊，大都市啊，啊，华东初上。啊，人们在街上漫步。那个时候不像现在，人们有防空意识啊，没有灯火管制一说啊。因为飞机刚刚在军事上使用啊，人们没有意识到这一点呐、啊。啊，而前方在欧洲大陆打你们打打你们那是陆军打，空军，空中威胁还没有感到空中威胁呢。哎，飞机出现了。出现之后就那个时候还不是。这个现现在的飞机的空炸的意义是人拿手炸弹或者手榴弹似的往下扔啊！你这样一扔，大家是被炸个东倒西歪不说，另外老百姓太恐慌了，害怕了
0: 。最初，英国对付德国飞艇的办法只有一个，这就是当飞艇突袭时，立即派飞机升空迎击。但是，此时一战刚刚爆发不久，飞机的性能还很脆弱。当时能够在夜间作战的飞机几乎没有，而且一般的飞机就是发现了飞艇，能做的事情也不过是在它的粗厚外皮上戳两个小洞。唯一能够阻止这些德国空中巨物去英国串门的，恐怕就只能是海上变化无常的天气了。
2: 那么，面对这个，就是英国军当时战时战时内阁就觉得，你这不影响我的情绪吗？你往你往五，你也有很多你的亲属、丈夫、儿子在前线作战的，你给我写，你给写信，啊，说我们后方已经被英国德国人炸了，那不影响军心吗？是严令，飞行部队。那个时候还没有空军的意义概念呢，严令英国的飞行部队，你想尽一切办法把这个事儿就解决了。那英国飞行部队就想了，我不能总这么挨打呀。那个时候没有雷达的概念呢，只是肉眼发现的，而且没有辙。啊，高炮还正在那啥还没有发明呢。啊，高炮是烧完以后的事情。这不看着该打，你敢就是来了就是躲，没有任何办法，唯一的可能就躲，啊，再这飞机上，飞机上他跑了，不行，我不能让你这么敢打我，我打你，我让你飞不起来
0: 。经过英国飞行部队对德国在欧洲大陆上飞艇基地的侦查，最终在比利时发现有这样两个基地，于是。一九一五年九月，大批的英军飞机开始轮番轰炸德军的飞艇基地，并且很快将其摧毁，进而粉碎了德军利用飞艇突袭，达到让英国从欧洲大陆撤军的战略企图
1: 。虽然上面这个战例呢，与我们前面概括的反客为主的几个特征呢。不能一一的对应，但在这个战例中，英军在后期采用了积极主动的作战指导思想，这正体现了反客为主谋略思想的精髓。我们看，英军最初对付齐柏林飞艇，采取的是派战机迎击这个办法，这完全是一种。消极被动的一种防御的方式，而且由于飞机的性能不好，所以这种迎击的效果也不理想。这就使齐柏林大恐慌，不但没有遏制，反而有扩散的趋势。此后，英军呢转变了作战指导思想，决定变被动为主动。他们先派侦察机去摸清了。齐柏林飞艇基地的情况，然后派出轰炸机深入敌境，去轰炸齐柏林飞艇的基地，将这些飞艇摧毁于地面。这样就扭转了英军在初期的被动挨打的局面，也挫败了德国的战略企图。那么还有哪些战力？能够反映反客为主的特征呢？我们继续往下看。在红军长征的
3: 时候，蒋介石对付西南军阀，就采取了反客为主的方式，逐步来吞并他们的力量。许燕，国防大学教授
0: ，中国军事科学学会历史分会副秘书长，全军优秀教师。今天，徐教授将为我们讲述蒋介石采用反客为主对付西南军阀的故事。在半殖民地半封建的近代中国，国民党南京政府的所谓统一有名无实，尤其是湘、桂、滇、黔、川、康等省的地方军阀。对南京政府只是表面服从，一直对蒋介石严加提防，还经常兵戎相见。红军开始长征后，蒋介石把追剿视为扫除各省一己军阀的一次难得机会。他曾对秘书陈布雷说：“共军入黔，我们就可以跟进去，比我们专为图钱而用兵还好。”根据蒋介石的这一方针，追击红军的国民党中央军进入西南各省，便采取了反客为主之计，乘机控制这些省
3: 份。红军长征开始后，西南各省的军阀都是以保全自己的力量作为第一考虑。一方面，他们怕红军进来推翻他们的统治；另一方面呢，他们又怕蒋介石采取一箭双雕、哎一石二鸟的计谋。夺他们的权，但是相比之下了，他们是更怕红军，所以说他们名义上呢还是要服从蒋介石的统治，也不能拒绝呢中央军进入他们的地盘。一九三五年一月，红军进入贵州，贵州省最大的军阀王家烈马上集中兵力保卫他的这个省会贵阳，不顾其他方向。贵州北部最大的军阀侯子丹，开始在乌江设防。乌江一被突破，红军直下这个遵义的时候，他干脆呢就丢弃了遵义，保存实力向北逃跑。这个时候，蒋介石的嫡系部队，呃八个师由血月率领，进入了贵州。但是他们首先不是去追击红军，而是进入了这个贵州省会贵阳。就是在这种情况下，红军占领遵义之后呢，有了半个月的休息时间，呃，召开了遵义会议，另外补充了物资，消除了两个多月行军的疲劳
0: 。国民党中央军进入贵阳后，其指挥官薛岳马上以此地无银三百两的姿态反复声明，来前纯为剿匪，别无他意，实际上却派兵接管城防。自己也入住在前省主席公馆，省主席王家烈进出城门，都需经中央军检查。至此，这个贵州的土皇帝叫苦不迭，说中央军对付贵州人，比帝国主义对待殖民地还不如。随后，蒋介石也亲自飞到贵阳督剿，在
3: 省主席上面又摆上了一个太上皇。一九三五年二月，毛主席指挥红军二渡赤水，又折回到这个黔北。当时王家烈呢集中力量防守遵义，同时向中央军呢求援。中央军呢故意迟,迟迟不动，想等他们两败俱伤之后再来收拾局面。就在这种情况下，毛泽东指挥红军首先集中力量给王家烈的八个团以歼灭性打击，随后呢。又消灭了中央军一个半师。红军离开贵州之后，蒋介石呢从贵阳乘飞机返回南京。这个贵州省主席王家烈自然要送行了，呃，不但送他到机场，还送蒋介石上了飞机。可是刚上飞机之后，蒋介石突然对王家烈说：“哎、呃，你随我到南京去。”王家烈听了之后大惊啊，说：“我在这个省府还有公务办理啊。”而且身上这个也没带行李啊。蒋介石说公务可以交给别人，行李嘛那可以拖后面的飞机带去。那这个时候王家烈已经没有办法脱身了，只好到机舱门口跟身边的人交代了一番，随蒋介石呢到了南京。
0: 到了南京的王家烈，被蒋介石加上追剿不力和治胜无方等罪名，免去了省主席一职，也无法脱身回贵州。蒋介石的亲信吴忠信接任贵州省主席，入黔的中央军和南京政府官员控制了省内大权。李宗仁就此感叹：，共军西窜，未替蒋先生打下广西，却打下了一个贵州。云南军阀龙云看这一情景，集中力量守昆明，同时也不许追击红军的中央军进入省城。只许他们通过滇北过金沙江，才避免了王家烈的下场
3: 。蒋介石以反客为主的方式解决了贵州的军阀王家烈，这使得四川十几派军阀看到之后，那真是个个心惊。红军进入四川的时候，这个国民党的中央军也趁机追进四川。当时这个四川军阀刘湘等人，他不能不同意这个中央军这个进入四川，哎，因为他们害怕红军，但同时呢，他们又害怕中央军，因此刘湘就秘密同部下交代：红军如果停留就打，哎，不停留呢就放他们走。哎，这个时候中央红军呢就绕开了这个川军主力，通过这个川西北的这个荒凉地区呢，哎，就相对比较顺利地完成了北上的任务。那这个时候，国民党中央军以追击红军之名进入了四川，首先进入四川腹地，控制四川的这个重要地点。原来四川省会是在这个重庆，这个中央军控制重庆之后啊，干脆把四川省政府赶到了成都
1: 。看完上面这个战例，我们将它的具体内容与我前面概括的几个特征对应一下。一，把握时机。蒋介石利用红军进入西南地区之机，以剿匪为名，派国民党中央军尾随而入。对蒋介石来说，这是他控制西南地区的一个天赐良机，他把握住了。二是站稳脚跟，蒋介石的嫡系薛岳。他率领中央军的八个师，尾随红军进入贵州省。他们不是马上去追红军，而是先入省城。虽然表面上也反复的声明，入前存为剿匪，别无他意，但是他的部队却去接管了省城的城防。薛岳他自己也住进了前主席的官邸，这就是站稳脚跟。三是控制机要，蒋介石撤掉王家烈，由他的亲信吴宗信接任贵州省主席，又令入黔的中央军和南京政府官员控制省内的党政军大权，这就是。扼其要害。四是循序渐进，这一点，在蒋介石一步步控制贵州省和四川省的过程中，都体现的十分充分。看了上面这两个战例以后，我想观众对反客为主这一计，已经有了一定的了解。有些观众呢，可能还有一些疑问。我们在这里呢。开设了一个互动环节，专门回答观众的提问。啊，现在在这个互动区里面就有一个问题
0: ：反客为主与偷梁换柱好像不容易区别。《水浒传》里，晁盖等人上梁山后火并王伦，用的是哪一计呢
1: ？这个问题提得好。反客为主和偷梁换柱。都是《并战记》中有代表性的计策，二者只是着眼点不同。访客为主强调的是利用时机，以客的身份进入对手的内部，逐步控制他的要害部门，夺取主导权，达到兼并的目的。偷梁换柱着重在于。把对手的精锐或者骨干力量予以撤换，或者予以调离，削弱对手的力量，控制对手，然后达到兼并的目的。这两个计策呀，也可以结合起来使用，效果会更好。《水浒传》中，晁盖和吴用被逼上梁山。他们是客，王伦这个时候还是首领。但是王伦这个人呢，心胸狭窄，嫉贤妒能，他容不下晁盖这些人。所以呢，就在智多星吴用的暗中策划下，林冲首任王伦，推举晁盖为首领，得到了众位英雄好汉的。拥戴，这就是一出典型的反客为主之计。反客为主的要义，就是先以客的身份打入对手的内部，获得立足之地，然后逐渐的掌控对手的要害和关键部门。进而达到完全控制和主宰对手的目的。此外呢，反客为主也有变被动为主动、变不利为有利的这个含义在里面。我们最后再来看一下历史上还有哪些精彩的战役运用了反客为主。
0: 十七世纪中叶，英国在争夺海上霸权的过程中，遇到了一个强大的对手——荷兰。当时，荷兰的金融业和航海业均十分发达，而英国在这一领域的竞争力却明显处于劣势。大量的商业利润流入荷兰，为夺取荷兰人的商业利益，确立英国的海上霸主地位，经过精心策划。英国议会于1651年10月9日通过一个航海条例，规定英国的进口货物只准英国船只或原出口国船只运输，英国的出口货物只允许英国船只运输。这个条例的实施必然对荷兰赖以生存的航运业造成沉重打击，因而引起了荷兰的强烈反应，两国关系骤然紧张。并终于爆发了战争，这正是英国所希望的。此战，英国是蓄谋已久、准备充分，而荷兰却是仓促上阵。所以，这个在战争史上被称为“第一次英荷战争”的海权之争，最终以英国的获胜而告结束。荷兰被迫承认《航海条约》，这等于放弃了对海上航运业的垄断地位。英国则坐稳了海上霸主的宝座。英国人正是靠着计谋和战舰，打败了海上马车夫荷兰，改变了以往的被动不利局面，反客为主，成为辽阔大海的主宰。解放战争时期。由刘伯承、邓小平统帅的晋冀鲁豫野战军，千里跃进大别山，深入敌后，挺进中原，就是一个反客为主的经典战例。刘邓大军为执行党中央制定的由战略防御转入战略进攻，把战争引向国民党统治区的战略任务，突破黄河天险，挥军进入敌方纵深腹地大别山地区。当时，毛泽东对这一战略行动做出了三种预测：一是付出代价，站不住脚再回来；二是付出代价，站不住脚，在大别山坚持打游击；三是付出代价，站稳脚跟，恢复大别山根据地。刘邓大军面对蒋介石亲自指挥的数十万敌军的前堵后追、何为扫荡。经过艰苦努力、浴血奋战，终于在大别山站稳了脚、扎下了根，胜利实现了毛泽东预料的最好结果，把原本是敌人重要战略后方的大别山区，变成了我方现实战略转折，与敌逐鹿中原的前进基地，夺取了中原战场的主动权。这是将反客为主运用于战争的成功典范。